0: Double Monde, création. La crise de la quarantaine peut être engendrée par tout un tas d'événements désirés ou non, de changements voulus ou subis, dans son développement personnel, sa carrière ou son intimité. Et parfois, c'est l'amour qui est la cause ou la conséquence de cette bascule. Bienvenue dans le hors-série de 40, Love, etc. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées, Deezer, Podcast Addict, et laissez-nous un commentaire sur Apple, des étoiles sur Spotify et des likes sur les réseaux sociaux de Double Monde Création. Pénélope Boeuf, c'est le phénomène podcast de ces deux dernières années. Elle raconte sa vie, ses voyages, ses rencontres dans ses podcasts comme le journal de Pénouche, dans ses livres, sur les réseaux sociaux et aux milliers de gens qu'elle rencontre tous les jours. Même ses histoires d'amour, romancées ou non, comme dans Amour et Révolution, signé mythique, elle nous les partage avec humour et sincérité. Pourtant l'amour, elle l'avoue, elle ne lui a pas donné beaucoup d'espace dans son existence. La quarantaine approchant, Pénélope va-t-elle basculer Célibataire en quête d'amour, première partie.
1: Bonjour, je m'appelle Pénélope Boeuf, j'ai 39 ans. J'ai fondé un studio qui s'appelle « La Toile ». J'ai toujours eu le sentiment d'être célibataire, même quand j'étais en couple. Peut-on dire que j'ai déjà été en couple Est-ce que trois mois, c'est être en couple C'est une vraie question. Petite, j'ai été couvée d'amour. Je n'ai jamais manqué d'amour. Peut-être même que j'ai eu un trop plein d'amour. Si tenté qu'on puisse avoir un trop plein d'amour, j'aime pas dire ça quand il y en a qui en manquent. Mais en tout cas, j'ai jamais manqué de ça. Alors, évidemment, euh, quand je dis petite, pour moi, c'est 8 ans. Bon, après, ça va de 0 à 8, 12, 14 et 16, avant, avant l'adolescence, euh, l'adulte euh, que je suis devenue. Mais voilà, mes parents, beaucoup d'amour. Ma sœur, beaucoup d'amour, hyper proche, euh, avec un vrai cocon euh, familial. Euh, beaucoup de copains, euh, d'amis. Euh, beaucoup d'amour, quoi et pour ce qui est de l'amour amoureux, j'avais un petit copain à 8 ans, on l'appelait ma cacahuète, parce que dans mon école primaire, le prof, premier jour, a dit maintenant vous allez devoir choisir votre cacahuète, ça a été un moment assez fort. Par définition, on devait choisir une cacahuète, donc si on était une femme, on devait choisir un homme, si on était un homme, on devait choisir une femme. Et donc moi, bah, j'ai choisi Grégory, Grégory si tu m'écoutes, et c'était ma cacahuète et donc on avait un livre commun. On s'échangeait tous les jours, je lui écrivais des trucs, je lui donnais, le lendemain il m'écrivait des trucs et, et quelque part, comme si, enfin, j'y ai repensé plus tard, comme si c'était une fin en soi d'avoir une cacahuète. On ne pouvait pas faire sa vie seule, il fallait être en couple. Ça, évidemment, je ne l'ai pas conscientisé à 8 ans. Hein. Mais euh, voilà, cette idée de cacahuète, j'ai toujours été un peu... Euh, je me souviens, ma cacahuète, ma cacahuète, euh, c'était en CM1, puis en CM2, et puis ce Grégory, et puis après, il y a une autre cacahuète qui était un Thomas. Parce qu'on, on a continué euh, nos parcours ensemble au collège, et donc je les ai retrouvés, et on s'appelait encore nos cacahuètes, et quelque part, il y avait ce lien de... On est ensemble, alors qu'est-ce que ça voulait dire être ensemble à 8 ans Rien, ça voulait dire s'échanger des cahiers. Jusqu'au moment où on a fait un premier échange de, de, de baisers dans ma chambre, alors que mes parents étaient dans le salon, c'est très excitant. Bon, voilà, c'est tout, ça suffisait, c'était ma cacahuète. Mais il y a ce truc un peu où on nous imposait d'avoir une cacahuète. Et à partir de euh, 13 ans, j'ai embrassé euh, mon premier garçon, mon premier garçon, mon premier petit ami. Enfin, voilà, c'était un mec qui faisait du surf à Biarritz et qui sentait très fort la club roulée. Je m'en souviens encore. Il était beau, il avait 4 ans de plus. Et à partir de là, euh, bah, j'ai commencé à embrasser beaucoup parce que c'était cool. Et puis, à 17 ans... Euh, bah... Là, j'ai découvert euh, le sexe <rire> pendant des vendanges avec pareil un homme un peu plus âgé de 4 ans, mais à l'époque, 17 ans, 23 ans, c'était, c'était beaucoup, 25 ans d'écart. Et puis là, euh, j'ai pris goût à, à l'homme, euh, au flirt. Alors, au flirt, oui et non, moi je suis pas une grande séductrice parce que je sais pas trop séduire, je séduis par mon authenticité, par qui je suis. Ce qui m'a euh, coûté, entre guillemets, c'était difficile parce que à mon époque, à 17 ans, et jusqu'à, euh, j'ai presque envie de dire aujourd'hui, euh, les femmes séduisent, euh, elles se font un brushing quand elles vont au resto et elles se mettent, elles se sapent quoi, elles se mettent sur leur 31. Moi, ça c'est pas mon truc, je suis moi-même et donc tous les hommes que j'ai séduits, euh, je les ai séduits un peu sans m'en rendre compte, en étant moi-même et en, en étant authentique. Et donc, euh, disons que je me fais pas draguer quoi, je me suis jamais fait draguer un peu mais pas tellement si je dois choisir entre est-ce que tu fais ou est-ce que c'est moi qui drague bah il y a un moment si je veux pécho il faut que je drague parce que c'est pas moi qu'on vient voir parce que je parle fort parce que je ris fort parce que je dis ta gueule quand je suis pas contente parce que voilà euh, parce que je peux mettre un pull large parce que, et plutôt qu'un décolleté quand la voisine a un décolleté donc on va aller plutôt voir la voisine qui a un décolleté bon euh, voilà j'ai jamais misé sur un truc de séduction qui n'était pas de la personnalité Alors, j'ai été amoureuse à 17 ans avec cet homme des vendanges, évidemment. Premier amour, euh, premier amour qui dure 14 jours. Mais premier amour, euh, là, euh, on a claqué tout notre salaire des vendanges... Qui était à l'époque, euh, genre 2500 francs, je crois qu'on était encore en francs. Et on, est la, on l'a claqué à Cassis, on est parti juste après. On a dépensé tout notre argent à Cassis, on vivait de rien, dans sa voiture, d'amour et d'eau fraîche. On dormait dans des formules dégueulasses, mais jamais été aussi heureuse que pendant ces 14 jours. Et puis ensuite, il est reparti, il fumait des pétards, moi pas du tout. Donc c'est tout On, on était deux à rien à voir. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on s'est rapproché, parce qu'on avait rien à voir, c'était très bizarre, mais du coup, on a rien à voir. Et donc, au bout de 14 jours, il est rentré vivre à Tours, je suis rentré vivre à Paris, j'ai pleuré. Voilà, aujourd'hui, c'est un ami, euh, et voilà. Mais c'était mon premier amour. Ça c'était à 17 ans. Ensuite, de 17 ans à 28 ans, j'ai comme on dit roulé ma bosse sans rencontrer l'amour. À 28 ans, je crois qu'on peut dire que j'ai rencontré l'amour. Ça a duré trois mois, mais j'étais amoureuse. Mais ça manquait de ça, ça manquait de ça, ça manquait de ça, ça manquait de ça. En fait, finalement, ça manquait de quoi Ça manquait de moi qui avait peur de m'engager. À 28 ans, j'étais pas prête. Il était plus âgé. Il me proposait d'aller dans sa maison de campagne, ramasser la ciboulette un dimanche. Bah moi, ça me faisait pas rêver j'avais envie de partir euh, à Istanbul pour le week-end. Pas aller dans sa maison de campagne, mais c'est la ciboulette. Et pour autant, j'étais bien, la la. bon, voilà, 28 ans, euh, 38 ans, j'ai roulé ma bosse. Donc euh, voilà, je la roule, je la roule, je la roule. Puis rien Covid, et puis ma boîte, et puis la vie, euh, et puis les gens qui commencent à se marier, avoir des enfants qui sortent moins, bon, euh, je fais ma vie, quoi. Et puis euh, à 38 ans... Je ne sais pas si on peut parler d'amour, hein. même à 17, même à 28, euh, ni même à 38 ans. Là, euh, je suis partie au Costa Rica faire un break pendant un mois, seule, avec mon sac à dos. Évidemment, on est plus libre, hein, libéré quand on est seule. Et là, j'ai rencontré un Anglais qui était le symbole de la liberté. Enfin, je sais pas, il, pour moi, il ne jugeait pas, il ne jugeait personne, il souriait à tout le monde, il était sympa, il était avenant, il ne se prenait pas la tête. Évidemment, on n'avait rien à voir, mais en même temps, j'aimais ce non-jugement. Et d'un coup... Pendant cette semaine au Costa Rica, je me suis dit, putain, j'avais oublié ce que c'était quand même. Parce qu'on peut parler d'amour, j'en sais rien, je ne sais pas trop ce que c'est que l'amour en vrai. Moi, je dis ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne connais pas bien. Mais en tout cas, c'était des émotions que je n'avais pas vécues depuis dix ans auparavant. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai foutu Et donc là, j'ai vécu ce Costa Rica pendant ces dix jours avec lui extraordinaire. Je suis partie à Londres le voir. On est rentré quasiment au même moment. Il est parti vivre à Londres, enfin, il est anglais. Je suis re- été à Paris hop, j'ai pris un Airbnb parce qu'il était son appartement en travaux juste à côté de chez lui, hop, et au bout de deux jours, le mec ne m'appelle plus à Londres, je devais rester une semaine, troisième jour, il ne m'appelle plus, quatrième jour, hop, je suis repartie le matin en Eurostar. Et là, c'était assez extraordinaire parce que à l'époque, moi, je suis plutôt quelqu'un quand j'aime, j'aime. Tu me dis, viens, on se casse le bout du monde, mais je, te, je lâche tout, je m'en fous, je lâche tout, j'aime, je me, je me donne, quoi, je donne énormément, alors qu'en temps normal, je peux plutôt être là, wow, wow, alors qu'en fait, pff, je suis carpette. Et là, pour une fois, le mec ne me... Donc, il me répond pas. Un deuxième jour, un troisième jour, enfin si, mais bref. Et je me dis, Pénélope, as 38 ans et j'ai une scène. Je suis dans cet Airbnb dégueulasse à Londres, dans l'est de Londres, parce qu'il est dans l'est. Et je suis dans cette baignoire de ce Airbnb, cette vieille baignoire anglaise. Et j'ai mon téléphone sur le tabouret à côté. Et je suis là et j'attends, et j'attends, et j'attends. Et l'eau devient froide. Et tu sais, tu te dis, mais qu'est-ce que... Je suis en train d'attendre un appel d'un mec que je suis venu voir à Londres. D'ailleurs... Pardon, son appart est en travaux, mais je pourrais quand même dormir chez lui, on se démerde, on prend un hôtel ensemble, d'où je prends Airbnb à côté qui ne m'a pas proposé. et pourtant, je, qu'est-ce que je n'ai pas vu là J'ai tellement voulu y aller et que... Et il ne m'appelle pas. Je me suis levée, sortie de la baignoire, j'ai pris ma serviette, évidemment, en larmes. Je confondais le, l'eau de la baignoire et mes, et mes larmes. Et là, je vais sur Eurostar.com, je devais repartir dans cinq jours, j'ai changé mon billet pour le lendemain matin. Alors qu'en temps normal... J'aurais envoyé « Où es-tu Un, Je t'attends, Un, je reste encore 5 jours, t'inquiète pas, je suis là quand il est dispo. » Et là, peut-être la maturité, et puis les, les, les ramasses que je me suis prise aussi, hein, sûrement. Je lui ai dit « Je m'en vais demain, 9h, ciao. » Et 8h du matin même, j'ai pris mon Eurostar le matin et je suis partie, et j'ai plus jamais revu. Et on s'est réécrit du genre, il m'a dit « Oui, on n'est pas dans le même headspace. » Et là, euh, je me suis dit « C'est marrant, 17 ans, 18 ans. » 28 ans, 38 ans qui sont trois histoires qui n'ont rien à voir, qui ont duré entre 10 jours et trois mois mais qui m'ont marqué énormément parce que c'était avec des personnalités particulières que en fait pour la première fois sur ces trois fois enfin à chaque fois ces trois fois mais c'était rien par rapport à toutes les expériences que j'ai eues j'étais prête à y aller et en fait à chaque fois que je suis prête et que j'y vais parce que le mec me plaît et eh ben ça marche pas c'est de kiffer tout ce que je fais. Donc, quand je fais une soirée, j'ai envie de la kiffer jusqu'au bout avec des gens que j'adore, et j'ai envie de la faire bien la soirée, de l'organiser bien. Euh, quand euh, je veux passer un sanitoire seul, je me fais un vrai sanitoire avec mon pot de agenda, c'est mon paquet de chips. Et en fait, du coup, quand je monte une boîte, je veux qu'elle cartonne. Oui mais quel carton, ça veut dire quoi Chacun a son carton à sa porte. Hein. Euh, moi, je veux euh, faire des projets euh, créatifs. Euh, si je chine que des trucs chiants, ça me saoule. Je veux euh, avoir une équipe euh, qui est fédérée, qui est hyper motivée. Évidemment, euh, je suis un peu dans le toujours plus. Ça veut dire que le plus apporte le plus. Il y a un deal qui rentre, ça demande une nouvelle ressource. Bah, super, ça demande une nouvelle ressource qui va du coup demander autre chose et, et ça grossit. Et du coup, en effet, ça ne s'arrête jamais. Donc, j'ai un travail à faire sur euh, de quoi... Est-ce que ça ne suffit pas ce qu'on a déjà. Et en même temps, en effet, c'est paradoxal, en même temps, comme j'ai pas de vie de couple, bon ma vie de couple remplacée par ma vie de boulot. Mais en vrai, je suis ravie. Sauf quand d'un coup, je rencontre un mec au Costa Rica. Et là, c'était marrant d'ailleurs. À Londres, avec ce, cet Anglais, on, Europe m'appelle. Bonjour, on devrait faire une interview de vous à l'occasion de quel podcast. Le Graal, normalement, tu, tu, tu prends ton atre Eurostar, tu t'en vas direct, mais tu cours. Et là, mais j'en ai rien à faire foutre d'Europe 1. Je n'ai rien à foutre du taf d'un coup parce que, mec, je suis bien avec toi, j'ai envie de passer du temps. Donc en fait, dès qu'un peu de vrai me rattrape un truc où je vis vraiment des tripes, parce que le boulot, je vis des tripes, mais c'est encore différent. Bien sûr que je peux tout laisser tomber et que je m'en fous de monter une boîte. En vrai, je suis une fausse ambitieuse, tu vois. Je, je, j'adore ça, j'aime avoir de l'argent, ça permet de faire plein de trucs. J'aime... Mais en vrai, moi je suis ravie d'épiler dans l'eau, au fond de la Pampa, avoir une petite cahute. Tu vois, je serais ravie, c'est juste que j'aimerais le faire avec quelqu'un, ça, pas toute seule, mais un jour j'aimerais le faire, tu vois. Mais... Et en même temps, t'as là, t'as les équipes, et puis tu gagnes un peu d'argent, et tu dis c'est cool, et donc d'un coup tu peux t'acheter un pull en cachemire, c'est quand même agréable. En fait, Et par exemple, quand euh, Mythique m'appelle pour qu'on fasse euh, un podcast de marque pour eux, il m'appelle pour ça avant le confinement, je suis toute seule dans ma chambre, et j'ai pas encore mon studio et tout. La personne qui m'appelait, je... Elle savait, parce qu'elle avait écouté mes histoires, que j'étais célibataire. Et elle m'a dit c'est intéressant, particulièrement de passer par toi, parce que tu es célibataire. Et donc, potentiellement, tu vas pas juger ceux qui sont célibataires. Et l'objectif, c'est pas du tout de juger, parce qu'il y a des gens qui sont très contents d'être célibataires, etc., etc. Donc, c'était presque un atout, pour le coup, d'être célibataire, pour écrire ces histoires-là. Parce que c'était des mini-fictions qui racontaient ce que c'était que la dating fatigue quand tu scrolles, et que un peu plus, tu sais pas quel mec choisir. Ils sont tous chauds, ils de place, pas. De toute façon, tu pas dans le mood. Voilà. Et en fait, pour le coup, ça a été un atout. Et le podcast euh, qui s'appelle Amour et confinement, après on a fait une deuxième saison, Amour et déconfinement, Amour et r- révolution, saison 3. Donc euh, je les écrivais, euh, il fallait raconter. La, 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 la saison qui m'a le plus intéressée, c'était cette fille... Qui était joué par moi parce qu'on était confinés. Hein. Cette fille qui racontait, elle appelait chaque épisode, il y avait 15 épisodes, à chaque épisode elle racontait soit à sa mère, soit à sa meilleure pote, soit à son meilleur pote, soit je ne sais pas qui, qu'elle se mettait sur un site de rencontre et elle voyait la mère un peu asbine, been On avait un peu caricaturé le truc du genre Mais attends, qu'est-ce que tu vas foutre sur un site de rencontre Tu ne peux pas aller dans un bar comme tout le monde. Bah, maman, c'est le confinement, c'est compliqué. Ensuite, la sœur qui disait Ah, bah, tu me raconteras, j'ai à amie maître. Euh, l'autre la meilleure pote qui dira oh, putain moi j'y suis laisse tomber, je me suis tapé un mec une bombe mais derrière il m'a pas rappelé et ça montrait l'application euh, comme on la connaît c'est-à-dire euh, pas du tout une source sûre comme quoi tu trouves pas l'homme de ta vie tu peux tomber sur des connards ou pas des enfin, voilà c'était une vraie parole assez libérée et comme moi je, à l'époque je pratiquais les applications de rencontre euh, je connaissais bien le système. Quoi. Je suis meilleure pour raconter des histoires de rencontres, de séduction, de flirt de fantasmes, parce que j'en ai vécu ça des quantités, plus que de... Euh... Mais d'ailleurs, pour, cette, pour ce podcast mythique, c'était des gens célibataires qui rencontraient des gens, donc c'était parfait. En revanche, est-ce que je serais capable d'écrire pour une marque de sextoy qui veut promouvoir le sextoy en couple Mettre un peu de piment dans le couple, etc. Bon, il faut aller, que je me plonge un peu dans mon imagination et dans ma projection de ce que c'est que le couple pendant des, des mois et des années. Je suis meilleure sur la rencontre, clairement. Après, je vis aussi par, beaucoup par procuration les histoires des autres. On me raconte beaucoup les histoires. Ça, ça me nourrit extraordinairement. J'adore ça. Et je pose plein de questions. Et donc, j'ai aussi un avis sur... Euh, Après, c'est marrant. Euh, Hier, j'étais dans un dîner, il y avait un jeu de cartes, c'est nul à chier, ça s'appelle Discussion entre filles. C'est vraiment très genré en plus sur les questions, ça a été écrit par un homme, je crois. Les questions, c'est genre, le matin, vous êtes plutôt euh, peigne, brosse ou lisseur, tu vois. (rire) Bref, et à un moment, il y a une question, c'est en couple, est-ce que vous êtes plutôt euh, matin, midi, soir, dans la douche, euh, en couple, quoi. C'était vraiment une fois que le truc est installé. Mais en fait, je ne peux pas trop répondre. Et donc, il y a plein de situations où je ne peux pas répondre. Alors, c'est marrant parce que parfois, il y en a en face qui sont gênés et qui font. Qui, du coup, qui me posent même pas la question à moi. Mais moi, j'ai pas du tout honte. Je suis pas du tout gêné de jamais avoir été en couple en, pendant des années. Je m'en fous complètement. Et je dis, bah alors moi, ça, oh là là, j'y connais rien. En revanche, moi, avec mes mecs, de temps en temps, c'est le matin dans la douche, le soir et le week-end. Enfin, mais en fait, c'est marrant parce que j'ai des copines qui ont été en couple depuis 5-6 ans. Aujourd'hui, elles sont célibataires et je leur dis, bah, tu vois. Hein, on est au même niveau, même moment, alors que as passé six ans. Je sais pas si tu as appris plus que moi, en tous les cas. Moi, j'ai vécu plein de choses pendant six ans. Toi aussi, différemment. Et, et c'est pas mieux ou pas moins bien, quoi. Et vraiment, ça me, ça me manque pas, parce que je pense quand même que si on veut être en couple, on peut l'être. Euh, moi, c'est juste que j'ai pas trouvé le bon mec qui être, qui me fait vibrer... Euh, euh, voilà, bah, c'est compliqué, en effet, avec ce boulot qui me prend beaucoup, qui n'est pas juste un boulot de business où je pilote une boîte, c'est très créateur et donc ça génère beaucoup de... Euh, ça me stimule mon imagination, mes idées, ma créativité. Et honnêtement, c'est orgasmique. Donc, il y a une vraie part là qui est prise quelque part. Je, je suis en excitation quand j'ai un nouveau projet, que je réussis, que je... Putain, mais je n'ai pas besoin d'un mec. Alors, j'ai besoin d'un mec quand je finis à 22h et que je rentre le soir, j'aimerais bien un mec là mais bon, si vraiment je réfléchis, non, je suis, ah oui, c'est chiant, à Noël, t'es un peu seule, en vacances, t'en as marre de partir toute seule, le week-end, t'aimerais bien, t'as froid, t'en as Voilà. Mais franchement, au quotidien, non. Si je vivais sur une île déserte, sans gens autour, je serais très heureuse avec, de temps en temps, un mec qui passe avec son bateau. Ouh, salut, ouais, salut, tu vois. Tarzan, Jane, voilà. Mais on vit en société, et c'est vrai que euh, bah, quand tout le monde est en couple qu'est-ce que tu fais bah, je suis avec mon mec je suis avec ma meuf je suis avec machin on part en vacances à deux à trois à... ils partent en couple tu sais. maintenant bah ils partent en couple là, les gens et toi t'es là bon bah, du coup je vais partir seule avec mon sac c'est pas grave en je préfère sinon je trouverais un mec voilà. mais je, fondamentalement je pense que j'ai juste pas trouvé euh, euh, celui avec qui euh, j'ai envie de me lancer à suivre